0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM, én Trunk, Tamás, Double T vagyok a mikrofonnel, és ma az új generáció egyik leghype legfelkapottabb kultúrájáról, világáról beszélünk, a sneakerek a sportcipők világáról. Ugye... Elmúlt időben a mainstream médiában sokat találkozhatunk, több millió forintos cipőkkel, ö, alapvetően a limitált cipők világ, ugye ezek a cipők korlátszott darabszámban jelenek meg, hatalmas tömegeket mozgatnak meg világszerte, és Magyarországon az elmúlt években egy hihetetlenülős kultúra alakult ki ennek kapcsán ennek mentén. Idén novemberben először jön el a vagy vagyis hozom el a Sneakerness Budapest, ez Európa vezető sneakerekkel kapcsolatos esemény. Ez Paris, London, Amsterdam, és még sok más városban van. Most először Budapesten is lesz november 11-12 a Milleneration, és magyar oldalról a legkomolyabb kiállítók a Risszel világából, az a True to Soul lesz, és itt van velem most a True to Soul alapítója, pótoratila, Attila, a True to Soul és az AP Distribution alapítója pótoratila. Attila, meg hogy most itt beszélgethetünk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit, és szeretnék neked gratulálni. Azt gondolom, hogy ez egy, egy nagy lépés volt, hogy valaki otthon ezt megtette, hogy beleáll abba, hogy ide Budapestre, Kelet-Európába elhozzon egy olyan méretű, meg jellegű organizációt, mint a Snake Ernest. Ugye voltak már próbálkozások itthon, egész jó próbálkozások voltak itt a kárgére gondolok gondolok elsősorban, ami ugye az idő során egy picit elhalványult, meg eltompult. Viszont azt gondolom, hogy ők egyrésztről sokat tettek azért, hogy most ott legyünk, ahol vagyunk. Ugye 2014 5 ben Abszolút. volt talán az első rendezvény ami nagyon korainak számít. Tehát, hogy én voltam Igen. például 2020 környékén Horvátországban rendezvényen, és az nagyon gyerekcipőben járt még. Azt gondoljuk, hogy mi vagyunk lemaradva, ami egyébként igaz a nyugathoz, meg Amerikához képest, vagy esetleg Ázsia, Japán, stb., de hogyha lemegyünk mondjuk Románia, Bulgária, Horvátország... A egyik legkomolyabb szereplő vagyunk, az Akkor azt gondolom, még Szlovákia, még Csehországhoz viszonyítva is, azt gondolom, hogy itthon ennek egy elég nagy közege van, és egész, egész messzire megy vissza. Tehát az, hogy 2015 óta vannak itt ilyen jellegű rendezvények, azt szerintem sokat segített, és sokat Katalizálta ezt az egész folyamatot, hogy eljusson oda. Sőt, lehet. sőt
0: amit, érdemes, amit érdemes hozzátenni, és nagyon köszönöm a kedves szavait, tényleg nagyon megtisztelő, uh, amit nagyon érdemes hozzátenni, hogy, hogy mikor is nyitottad pontosan a Trutus Tehát, hogy az időpont, amikor te az üzletet nyitottad, az Maga nem az csak a. 2019 az
1: 2019, vége 2019 volt. 2019 az, az, az,
0: az a régióban abszolút game volt, és nagyon korai, de Európa szinten um, ilyen jellegű üzletnyitásban nagyon korai volt. Ugye én is, ahogy ugye ezt Nikkel behozom, és -E évek óta azt is csinálom, és, és én is egy, egyfajta módon a Európában építem a magyar kultúrát, és visszam a hírét, te szintén ugyanúgy ezt a vonalat viszed, nekem például nagyon sok jó, akár svéd van veded kint, aki a Hypestein alapítója volt, aki nekem mesélte például, hogy ő amikor a Stockholmi boltját nyitotta, tőled kért tanácsokat. Igen.
1: Így van, hát a, hogyha szeretnéd, akkor egy kicsit mondok egy ilyen kicsi backstoryt ezzel kapcsolatosan. Én 2017-ben kezdtem el ebvel foglalkozni, egyébként ez is egyrészt teljesen véletlenül, mert hogy nem tudatosan, üzletszerűen akartam én ezzel foglalkozni, hanem én Londonban laktam egy egész rövid ideig, egy 3-4-5 hónapot, és ott kimentem egy Nike camp a Jordan, Jordan egy High royalnak nak volt a megjelenése, április környékén, és sorban álltam, vettem egy cipőt, pár más barátom is vett velem, unokatestvérem, és akkor megláttam, hogy ennek van egy piac, és ez tök érdekes volt számomra mindig is olyan volt a felfogásom, hogy hogy, hogy üzletszerűen álltam a dolgokhoz, szeretek pörögni, szeretek úgymond pénzt csinálni, kihívást keresem ezekben a dolgokban. Tehát akkor még nem arról volt szó, hogy én ebből építek valamit, csak úgy, volt, úgy voltam vele, hogy ez egy tök jó keresett kiegészítés lehet ezen a ponton. Hazajöttem, láttam, hogy ennek milyen piaca van, Öm, és akkor még egyébként az, az érdekes, hogy az ázsiai piac volt nagyon erős, és én Ázsiába kezdtem elsősorban Kínába eladni, az itt Európában felvásárolt párakat, majd amikor ugye, tehát ugye ez arról szól, hogy mindig a piaci igényekhez és trendekhez kell alkalmazkodni, szóval amikor az ázsiai piacon elkezdtek esni az árak, akkor kénytelen voltam vala, valam erre lépni, mert nyilvánvalóan addigra halmoztam már fel olyan árukészletet, meg, meg olyan komolysággal közelítettem meg ezt az egészet, ami azt indokolta, hogy, hogy tovább fogok vele foglalkozni azért, mert átalakulóban van a piac, tehát ez nem tántorított el tőle. És akkor az evidens dolog az az volt, hogy akkor hát próbáljunk itthon egy vevőkört kialakítani, amit el is kezdtem, és, tudja mindenki, hogy ez hogy működik Instagram, Shop, utána webshop fejlesztés, utána azt még nem tudtuk megnyitni, utána megnyitottuk a kisboltot, megnyitott, lancsolt a webshop, és akkor utána megnyitottuk a, a mostani boltunkat, és elmondok neked valamit, ezt itt először a publikum számára élő adásban, hogy a második üzletünkkel készülünk idén, még idén wow. meg fogjuk nyitni, Gratidál és nem Magyarországon, van. hanem Romániában történik meg. majd ez a boltítás. hülyeskedj! Így van.
0: Egész neveképesztő, gratulálok Attila, ez egy, ez egy hatalmas, akar. hatalmas lépés a regionális terjeszkedésre, akkor így most De már hát így ki, a... mert az online jelenlétünk szárak.
1: nekünk ott elég erős, most megjelenünk, validáljuk picit magunkat továbbiakban, és, és akkor erre épül majd a boltnyitás. Ezt most már egy ilyen word of mouth szinten elkezdjük, elkezdjük terjeszteni az igét, aztán visszük tovább.
0: Nagyon komoly egészen elképesztő. Alapvetően a te utad, mert ebben a szakmában a szakmán belül hogy kell elképzelni, hogy most Amsteremben is kint találkoztunk egy eseményen, és azért ott is, ott is látszik, hogy azért a nemzetközi meghatározó szereplők között az elismertséged, az nagyon-nagyon magas fokon van.
1: Az én utam alatt, hogy hogyan... hogyan... Kerültem oda, ahol vagyok, vagy hogyan építettem ki azt hogyan, a személy. Hogyan mikor
0: látad meg, igen, egyrészt, hogy mikor épített ki ezt a kapcsolatítők, egyrészt pedig az, hogy mikor láttad meg azt, hogy ez, hogy ez a site Hustle-ből, vagy akár már a teljes megélhetésből is, még Magyarországi nemzetközi szintre emelhető, hiszen ugye, hiszen ugye itt most már ugye neked a szeletelmén sokkal többről van szó, mint csak is az üzlet, hanem neked alapvetően egy disztribúciós hálózatod van ebben a, ebben az iparágban.
1: Hát kérlek szépen, egyrésztről én, én mindig szeretek a Következő feladatra fókuszálni, nyilvánvalóan nem a következő egy feladatról van szó, hanem itt a következő száz feladatról, ami kiadja azt az utat, ahol járunk. De amikor megnyitottam az üzletemet, és az első kis üzletet bezártok, és átmentünk a Mostani nagyobbba, ami a régi Posta utca 5 alatt van, akkor láttam, hogy ez azért már nem fog kézbe-kézbe menni, mert előtte még tudott, amikor még kisebb volt, nem volt annyira skálázható, vagy még nem tartott ott, ahol most tart. Akkor még, akkor, akkor még tudtam kéz a kézben a nagyobb tételes eladásokat és a végfelhasználói eladásokat menedzselni. Viszont amint most már egy, egy komolyabb operáció fölállt magára arra, hogy bolt, webshop, iroda, stb. logisztika, Annantól tudtam, hogy, hogy az, hogyha akarok nagy tételben továbbra is eladni, ez a nagy kereskedelem, AP Distribution, akkor ezt külön kell választanom. Szóval ezt külön is választottam, ez egy külön raktárban van, külön cégem van, tehát ez egy teljesen <kül> elszeparált entitás. Most erről azt kell tudni, hogy én abban hiszek egyébként, hogy, hogy ebben a szakmában, mint sok más szakmában is, azok, amik megtérülnek, azok az emberi kapcsolatok. És nyilvánvalóan emberi kapcsolatokkal tudod elérni azt, hogy megfelelő készleted legyen, azzal tudod ezt azt elérni, hogy esetlegesen, hogyha eladsz, akkor téged priorizáljanak, és így tovább. Szóval én azért is járok ilyen sokat, azért is voltam most Amsterdamba, azért voltam Amerikába, Kínába, stb., hogy ezeket a kapcsolatokat építsem, vagy éppen ápoljam. Mert azt gondolom, hogyha nem is most, akkor a jövőben ez biztosan meg fog térülni. Üm, szóval a, mi abszolút nemzetközi szinten dolgozunk az a legtöbb kliensünk Európában van, de azért tengeren túlon is van bőven. Hm.
0: Igazán izgalmas. Ugye beszéljünk kicsit még a novemberi sneakerresztről és uh -huh. arról, hogy a trutus miként lesz jelen az eseményen. Alapvetően azt tudni kell az eseményről, hogy ez egy, ez egy nemzetközi szintű event lesz, mondhatni, ami tényleg először lesz most itt Magyarországon, vagy a régióban. Érkezik a sneaker világ egyik kult személyisége, legendája Jeff is például, aki 16 millió forintot nagyjából annyit érő cipőt jelenleg is kreált. Még a nike valami egy meghatározó cipő volt a cipőtörténelemben. Lesz egy márka is, valószínűleg jó eséllyel, aminek a a, a kontaktját és a, a létrejöttét az együttműködésnek az is te katalizáltad, ugye Erről majd, amikor ez, ez fixelodik többet lehet mesélni. De ugye ti is a trutus jelen lesztek, és hozzátok Manuelt, az OTL-nek tagjai, tudsz arról mesélni, mivel készültök T-Sznyikerneszre?
1: Hát egyrésztről ott szeretném kezdeni, hogy, hogy hogyan állunk hozzá ez a rendezvényhez. Mert szerintem ez az a legfontosabb, és utána tudom <coughs> majd megfelelően részletezni, hogy ez hogyan fog kiteljesedni, Szóval Ugye, amit az előbb említettem, hogy messze megy vissza az itthoni sneaker rendezvények és a sneaker kultúrának a története, és valaki most ténylegesen volt olyan bátor, hogy beleálljon, hogy Magyarországra hozzon el nem Prágába, nem Varsóba, hanem Magyarországra, Budapestre hozzon el egy szníkernest. Ez szerintem ez egy becsülendő dolog, és azt gondolom, hogy egy nagy lehetőség. Szóval én úgy érzem, hogy kollektívan, nem csak nekem vagy neked, hanem minden olyan komoly szereplőnek, aki erre a rendezvényre kijön, az kell legyen a kollektív célja, hogy nem csak, hogy ne hozzuk szégyenbe Magyarországot, így a Sneakerness, vagy ezen a, ezen a kultúra terén, hanem mutassuk meg, hogy mit tud ez az egész, és azt gondolom, hogy egy kicsit föl kell rakni a térképre, és lehet, hogy meg is fogunk sokakat lepni avval, hogy mi mit tudunk itt, itt, itt hozni, mit tudunk prezentálni, és mi nekünk, mint trútuszol, ezt úgy szeretnénk megvalósítani, egyrészt, hogy egy nagyon erős jelenlétet fogunk ott, ö, ott biztosítani, hogy kinyilvánítsuk úgymond a, az itteni pozíciónkat, dominánciánkat, stb. Másrésztről pedig szeretnénk minél többféle fajta módon hozzájárulni a rendezvénynek a Egyrészt sikerességéhez, másrészt a színességéhez. Szóval, hogy sok próbálunk például kollab, artist kola is készülünk. Ezek ezek folyamatban vannak, illetve itthoni zenei előadókat fogunk elhozni. Az OTL fog egy koncertet összerakni a szombati napra, az 11-ike, 12 én pedig szintén a Truth standján a Manuelt tudjátok majd megtalálni egy Meet and greet keretében. Hogy ezen kívül még mivel készülünk, nem akarok mindent less ezt majd talán egy következő adásban még úgy gondolom, hogy lesz időnk még és alkalom beszélni, még szóval kezdjük el csepeketetni az információkat, még időben vagyunk, de a a nagy, a nagy kutyákat előttem, szerintem ők sok embert fognak bevonzani, szóval reméljük, hogy mindenkinek annyira fog tetszeni, mint amennyire mi járjuk ezt az egészet.
0: Nagyon király. Beszéljünk akkor kicsikét alapvetőenről a cipővilágról, mert ez sokaknak még misztikum, hogy pontosan hogyan is működik, és adjunk azon hogy egy ilyen kis gyors talpalót, tehát ami alapvetően sokaknak rögtön egy sok-sok esetben, hogy erről a világról hall, és ami nem mindenkinek jön le elsősorban, alapvetően te, amikor versenrolsz, hanem ha bár azért a test eltuszodnál, azért javíts ki, hogyha ez mert nem így van, és olyan kontaktokkal rendelkezem, mert tudom, hogy azért te tudsz olyan dilleket szerezni, azért felmerül mindig, amikor valakivel beszélgetesz hogy hát a Zati még alatt is be tudja Köszönöm. szerezni azt a cipőt olyan mérnyiségben, de alapvetően Ebben a világban nem egy nagy kereskedés van, ahol a kijelölgeted a jövő évnek a kollekcióját a, a Nike-nál, az adott brandnél, és aztán ezt behozod, hanem, hanem itt, itt más, más utak vannak. Itt privát eladók vannak, olyan vállalatok, mint amit például ugye, mert te is az AP Distribution-ként csinálsz, akik, mert egyszer, miután a nyilvánosság megvásárolta, onnantól veszi tovább, és egy ilyen másodlagos öm, nagy működik, de alapvetően ti hivatalosan a Nike-tól nem rendeltek be a nagy mennyiségben, vagy a nagy nem tőlük Seroltok, nem ő a ti nagy keretek. Hú,
1: igen, megpróbálom az alapjairól fölépíteni ezt az egészet, de nem túl bonyolultan. Szerintem ez lenne a cél, hogy mindenki megértse. Szóval egyrésztről ez, hogy mi... Egyrésztről azt kell tudni, hogy a Nike, ami a fő brand és a fő húzó brand egész világszerte, a Nike nem nyit új ekántokat. A nike nincs új szerződés, nincs új fiók. A Nike egyetlen dolgot csinál: áttereli a forgalmát a saját oldalukra, a nike.comra, a sneakerzepre, illetve elveszi azokat az ekántokat, amik nem, nem performálnak úgy, nem teljesítenek úgy, mint ahogy azt ők szeretnék, és meghagyják azokat a márkákat, azokat az ekántokat, amiknek van egy presztízsértéke, ami a Nike-nak is tudja valamilyen szinten az image-ét építeni. Gondolok itt olyanokra, mint a Beaston, Solbox, Soulbox, and Sneakers and Stuff. Nem túl, sok, nem túl sok retailer fog maradni, aki direkt Nike szerződéssel rendelkezik az elkövetkezendő öt évben, én azt gondolom. Ez az alapfelállás. Na most ezután jön az, hogy nyilvánvalóan nekünk ezért nincs Nike-val szerződésünk, tehát mi egy viszonteladók vagyunk, másodkézből szerezzük, másod kézbe adjuk el. Szóval ez a klasszikus resell kategória az, amit mi üzünk viszont ez megenged nekünk egy nagy, nagy rugalmasságot, szóval, tehát ami a, ami a pozitivitása, az a negativitása is. Mm. Ugye az a, az a pozitív vonzat annak, hogyha Nike-val szerződött partner vagy, hogy előre tudod, hogy mennyit kapsz, mit kapsz, és jó esetben az meg is jön, és az erre fel tud építeni a kampányaidat, és így tovább. Nekünk meg az a pozitív vonzatunk, hogy mi mindig az aktuális trendekre borzasztó gyorsan tudunk reagálni, és nem nincsenek olyan kötöttségünk, hogy meg kell rendelni egy full Winter Seasonből minden modellből X darabot, vagy ahhoz, hogy mondjuk kapjál a Tire Van kollekcióból, ahol kell venni az, az alsó kategóriás cipőkből is. Szóval mi csak és kizárólag azt vesszük, amit mi úgy gondolunk, hogy el tudunk adni, és amit azt látjuk, hogy megfelelő igény van rá a piacon és a vásárlóink körében. Nem is tudom a kérdésed második részére.
0: Ö, talán akkor innen, ez már alapvetően egy nagyon-nagyon jó alapot raktam, szerintem mindenkinek, Ö, akkor innen lépjünk tovább. Mik azok a források, ahonnan az ember akkor be tud szerezni uh -huh. adott esetben? Priváteladók? Van nagyon sok privát van, nagyon botok? sokan
1: foglalkoznak vele üzletszerűen. Ezek sokszor fiatal srácok, ilyen hustle szinten, keresett kiegészítés szinten, Egyébként mindenki így kezdi, vagy a legtöbb ember így kezdi. Az embereknek a 99,9% a, a jelenlegi eladóknak így kezdi, aztán valaki megtartja itt, valaki pedig kinövi magát. De nagyon sokan foglalkoznak egyébként már cégszerűen vele, viszont azért igazán meghatározó Európa szerte, legalábbis igazán meghatározó szereplők, nincsen olyan nagyon sok, aki cégszerűen komoly operációval pontosan, megfelelő raktármenedzsmentel, és így tovább űzi. Én azt körülbelül a két kezemben megtom számolni, hogy mennyi van itt Európa szerte. Szóval ez is egy olyan dolog, hogyha az ember jól csinálja, amit csinál, akkor ki tud tűnni a pozitív irányba.
0: Hmm. Értem, értem. És hogy lehet, mennyit változott ez a piac az elmúlt években, mikor te belekezdtél, mikor Londonban voltál, öm... Milyen változásokat lehetsz azóta?
1: Én kettő dolgot látok, ami nagyon markáns, és szerintem ez az, ami meghatározza jelenleg a piacot, és ez fogja még, még a jövő, jövőben is meghatározni. Az egyik az az, hogy mondjuk 17-18 környékén akkor nagyjából két-három havonta, hogyha kijött egy olyan cipő, amit úgy igazán érdekesnek gondoltunk. Szóval, hogy nagyon, azt mondom, hogy egy évben volt mondjuk hat kötően 8 olyan megjelenés, ami úgy érdekes volt és jó volt, és ezáltal hiába volt kisebb a piac, ezeken óriási volt a hype, nehéz volt nyilvánvalóan megszerezni, szóval hogyha valaki meg tudta szerezni jó áron, azt akár a többször lehetett adni. Uh -huh. Ez volt az akkori álláspont. A mostani álláspont pedig az, hogy minden héten kijön 5-10 egész jó cipő, van egy-egy nagyobb durranás, de hogy annyira öntik ki a márkák, a modelleket, és a, és a darabszámokat is nagyon megnövelték, a megjelenési darabszámokat, nyilván nekik ez több bevétel, hogy mostanában az van, én legalábbis azt érezem, hogy mindenki csak az aktuálisra fókuszál. Uh -huh. Szóval, hogy ami ma trend ezen a héten, az jövő héten már nem biztos, hogy az lesz. Amit minden, ami, ami mindenkit érdekel ma, azt két hét múlva már nem is tudják, Érlektől hogy volt. a lehet
0: abszolút, egy hasonló fenomént. Abszolút,
1: a szambáknál, a fórumnál, szóval hogy ott teljesen egy ilyen másodvirágzását éli, ami egy tök érdekes dolog. Viszont azt gondolom, hogy most, hogy kitértél erre, ez, ez, ez megint egy olyan felvetést, eredmény, ez ami szerintem egy jó, jó irány, hogy eddig ugye, amit mondtam, az előbb említettem, hogy nagyon-nagyon a nike volt a fókusz. Mind, ugye Nike, Jordan, tehát hogy ez egy, uh -huh. egy cég. És a Nike és a Jordan az elvitte az eladásoknak a túlnyomó részét, meg a figyelemnek is a túlnyomó részét. Tehát szóval most van egy olyan, olyan, hát egy ilyen movement, esetleg egy olyan mozgalom, vagy egy olyan történés, hogy kezd ez az egész egy kicsit így, így szétszóródni. Tehát most már nem az van, hogy mindenki csak a Jordan 1-est akarja, már nagyon sokakat nem érdekel a Jordan 1-es. Valaki most már asics et akar, valaki Szalomont akar, valaki Adidas Szambát akar. Tehát, hogy ez és ez nem el... csak
0: mondod, ez valóban is tudom tanúsítani. Hogy amikor kimondtunk voltunk a négy félfülel, amikor hallottam, hogy a vásárlóid uh, mírend érdeklődnek nagy darab szemben, és mit visznek nem csak itt Közép-Európában, hanem a tengeren túlon is, uh, nem Nike és Jordan volt az első számú. Mert da, az már mindenhol
1: értem. van, az mindenkinek van, az minden futlokerben van. Nyilvánvalóan most nem a legfelkapottam mondjuk egy Lost and Found, ugye a Chicago színálásra gondolok, hanem a, mondjuk ugye az átlagos a főleg a mindek. ezek most már ülnek, nagyon nagy darab számon adják ki őket. Mert hát ez, ez tehát nem lehet sokáig fenntartani, hogy kiadok hetente három új színálást, kiadok egy évben két-háromszáz színálást egy modellből, Szóval ez várható volt, hogy ez nem fog örökké tartani, a Nike-nak az volt a cél, hogy minél több bevételt sajtójon ki belőle, amit szerintem egész jól teljesítettek, viszont most az van, hogy az emberek kezdenek, kezdenek más fele inget, és ez egy tök jó dolog, mert színesebbé teszi az egészet, az egész piacot, részről pedig több teret ad stílus szinten is annak, hogy, hogy ki, hogyan fejezi ki magát.
0: Abszolút értem. Ami szintén még történt ugye az elmúlt években, ez a piac sokat digitalizálódott. Hogyha mondjuk 2017-ig visszatekintünk, nagyon más volt a helyzet. Hogyha csak ezt a viszonteladási piacot nézzük, ö Akkoriban, amikor bolti megjelenések voltak, és kevésbé online megjelenés fókuszú volt a világ, akkor ugye olyan fenomenokat lehetett lehetni, hogy sok-sok fiatal, egy másik fiatal fizetett, hogy neki álljanak sorba és vegyék meg a cipőt. Most ezt már lecserélték tulajdonképpen a botok. Haber, ha annyit megkérdeztek, neked volt valaha, hogy valaki pénzért sorban lehet, vagy te el valakinek valaha pénzért sorba?
1: Én nem álltam pénzért sorba senkinek, de fordítva, fordított esetben volt, igen, igen, itthon is, Londonban is szóval. Nem, ez, nem. Egy, ez egy bevett dolog.
0: Egészen elképesztő. Mivel ugye ezt
1: hozzá kell tenni, hogy, hogyha nem tudnátok, akkor ugye a, a legtöbb megjelenés az one per customer, tehát ez azt jelenti, hogy egyet lehet vásárolni egy cipőből egy embernek értelmszerűen. Szóval, hogyha valaki akar venni mondjuk 20 párat, 30 párat, akkor 20 vagy 30, 30 ad magával kell megjelennie. És nyilvánvalóan erre, erre csináltunk mi is ilyeneket, abszolút.
0: A botoknak jelenleg mennyire van relevanciája? Ugye ez sokak szerint egy ilyen, nem, hogy is mondjam, egy, egy démonja a sneaker világnak mindenki szídja őket, hogy itt arról beszélünk, hogy tulajdonképpen... Um, idézőjelesen hamis jelentkezéseket kreál, mint hogyha többen ha jelentkezne, bár ez mindegy egy, egy profilban egy embertől történik, egy adott cipő megjelenésére, hogy nagyobb legyen a győzelmi esély. Hogyha az ember egy ilyen szinten űzi ezt az ipart, mint ahogy ezt itt teszitek, akkor ez, ez tud profitot generálni, ez megírje, vagy pedig vannak ennél hatásosabb források arra, hogy ezeket a cipőket az ember beszerezze és profitot generáljon belőle? Um,
1: egyébként a botozás és a bottal való cipővásárlás, termékvásárlás, az egy bevett dolog, én is csináltam ilyen 2020-21 környékén, viszont azóta annyit változott a piac, illetve az én szerepköröm is átalakult, hogy, hogy azt gondolom, hogy nem én vagyok a leg, legjobb ember, aki erről tud beszélni, uh -huh. aktualitás szintjén. Ümm, lehet, vele, lehet vele profitot termelni, abszolút, viszont ami probléma lehet sokaknál, ugye az a kártya, tehát a kártyák nem voltak úgy leszabályozva korábban, mint most, most már az van, hogy hogy valahol leblacklistelik például a Revolut kártyákat, valahol ö, ugye egy kártyáról csak egyet tudsz vásárolni, valahol a 3D-vel kell egy kicsit szívni, és ugye itt az a lényeg, hogy minden nagyon gyors. Tehát, amit mondtál, hogy ez egy program generálja, sokszorosítja a jelentkezésedet, és itt, itt a checkout maga az, hogy a fizetési módszer, meg a fizetési mechanizmus is automatikus kell, hogy legyen, és nagyon gyors kell, hogy legyen, mert hogyha én botozok, akkor valószínűleg te is botozol, meg a harmadik ember is botozik a másik szobába. Szóval aki a leggyorsabb, azt tudja megvásárolni az adott készletet, vagy az adott készletnek egy részét. Szóval igen, ez egy komplex dolog. Sokat tudnánk róla beszélni, viszont én mondom, nem vagyok annyira naprakész, hogy megfelelő mélységben tudjak erről most neked mesélni.
0: És van még nagyon sok más kérdés is, úgyhogy a beszélgetésünk második felében még bevisszük a kedves hallgatókat ennek a világnak, ennek az igazán izgalmas világnak a rejtelmeibe és mélységeibe. Most nem egy rövid kis szünetre. Addig is kezdves hallgatóink a Sneakers Budapest-emelbe tudják szerezni egyiket a vantiket.hu-n, és ott lesz egyik legnagyobb kiállítóként a True to az alapítójával. Pótor beszélgetek most itt a Corporation é legújabb adásában, per perc is visszatérünk, atti is a viszont hallásra. Úgyból köszönöm a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation ZS2, Spirit Pitt Efemin, Trunkás Dublity vagyok, és pótolati a True to Soul, és az AP Distribution alapítója van itt ma velem és beszélget velem. A sportcipővilág, a limited sportcipővilág, tehát a sneakervilág rejtelmeibe, visszük be ma a hallgatókat, hiszen ez egy olyan világ, amiről sokat hallunk, médiafókuszba került, de mégis sok ilyen rejtelme van, miről sokan nem is tudnak, úgyhogy innen folytatjuk most ezt a, ezt a beszélgetést, és még amit az előbb még a beszélgetésünk első felében értük a beszélgetést, és arról beszéltél, hogy mennyire um, erősen van mert ugye az limitálva, hogy egy adott kártyáról például hány versárlás történhet meg, hogy egy, egy, adott, egy adott profil mennyit tud versenolni, milyen gyors ez az iparág. Egy érdekes kérdés, hogy milyenkor felmerül, hogyha már azon végigmentünk, hogy itt uh, nem a Nike a hivatalos beszállítója ezeknek az üzleteknek, um, a Nike az, azt kommunikálja, hogy ők erősen küzdenek akár a RISZEL világa, ez, ez a viszonteladási világ ellen, de mégis ugye egy olyan világot generálnak közben, ami tulajdonképpen ezt élteti. Tehát ugye hogy egyértelmű, hogyha valóban küzdenének ellene, akkor az egy, 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 egy csettintés lenne azt, hogy ennek, a, ennek az iparágnak véget versenek, Szerinted milyen kapcsolatban áll jelenleg a riszelvilága és a nagymárkák kommunikációja, vagy valódi irányelve?
1: Hát figyelj, egy részről szerintem a Nike-ról el el elég erős hipokratizmus található meg, hiszen nekik ez egy szükséges rossz, tehát hogy nekik az, hogyha kidomnak valamiből X darabot, és az X darab elfogy, akkor avval azt a képet festik, hogy ez limitált, ez mindenkinek kell. Tehát a dánkoknál nagyon jól láttuk például, hogy, hogy jöttek, amikor elkezdték ugye újra feléleszteni a dánkokat, jöttek ezekkel a limitált, kis darabszámban nagyon különleges, special boxos, leginkább SB dánkok, és, és sikerült is föléleszteni a dánkokat. Ez óriási, óriási hírnévnek, meg óriási hype-nak örvendett, azt hiszem, ami a lábadon is van a Strange Love hogyha az előbb jól láttam, Pontosan. ez egy ékes példája ennek.
0: És sőt, csak azért egy rövid sztorit hadd meséljek el, még itt csak a szabadba vágva erről a világról, hogy ez milyen érdekes befektetési világ különben, mikre Strange Love Dunk kijött, volt egy egész jó felhajtása, felkapott volt. Azt gondolom, hogy a megjelenés után... Um, én rögtön hiszem, talán egy-két nappal később akkor még a, a kis sarki, tehát a más üzletben lévő sarkod volt meg, mint store, és emlékszem, uh -huh. be is mentem hozzád, és, és a Strange lab volt és majdnem, nem emlékszem pontosan, de egy ilyen talán 150 ezer forint körüli ára lehetett akkor, ö, majdnem be is szereztem tőled. Aztán még úgy mondom, hogy most ennyit egy prózsetin cipőre most az uh -huh. arra, csak neköl, csak már el és aztán ennek a cipőnek az ára utána néhány évvel később. Na, Mennyi most, 300 ez az ezer, az ezer, ezer forint, 3 3 50
1: igen, körülbelül az, az, ezer. az ezer. rá És
0: még fél. volt magasabb is korában. Úgyhogy úgy, itt tényleg ez, mint a tőzsde de tulajdonképpen úgy, úgy mozog, mozog. De kellek kell, kell, folytást Igen, szóval visszatérve
1: arra, hogy a nike Küzdellene, de nekik azért ez nagyon, nagyon szükség, hiszen kidobták ezeket a limitált dánkot, majd utána elkezdték a kevésbé limitált, egyszerűbb színállást, ömleszteni a piacra a pandadánk, minden héten diszokkolják. Azt is föl kellett építeni, hogy azt, eladják azt a képet, hogy ez limitált, és utána eladtak ebből a párból szerintem ilyen három kötőjel, 5, kötőjel, 10 millió darabot. Szóval, hogy ez a nap végén ez egy óriási multicég, akiknek a a, a, a célja az a haszonszerzés, és ők ebből bőven-bőven profitálnak. Szóval például most több, annyira túltolták a Jordan, egy Midek, Air Force-ok, -ok, stb. A, a gyártását, hogy több milliárd értékben van felhalmozott stokja a Nike-nak. Szóval most például azt gondolom, hogy egész boldogok lennének, ha valaki ezeket botokkal megvenné. <gül> a másik, a kérdésed másik részére visszatérve, a retail és a resell viszonya. Én azt látom, hogy a kettő az közeledik egymáshoz, azt látom, hogy vannak olyan retailerek, akik megpróbálkoznak, tapogatják, ha bár óvatosan, mert óvatosan kell nekik a risszel részt, vagy a risszel szekciót. Vannak olyan boltok itthon nem, de külföldön vannak olyan store-ok, -ok, ahol van riszel és ritél.
0: És ugye az elmúlt években nagyon sok, nem csak egy, több olyan felvásárlást is láthattunk, ami arra, ami arra adott okot, hogy azt gondoljuk a jövőben, hogy ez még erősebben össze tudjon folyni nemzetközi szinten.
1: És ennek egyébként az az oka, hogy nagy darabszáma jelenek meg a cipők, sok embert ér el, viszont az árak csökkennek. Tehát a árak és a ritélárak egyre közelednek egymáshoz. Ahogy mondtam, hogy vannak olyan cipők, nyilván nem ez a normalitás, és szeretném kihangsúzni, de vannak olyan cipők, amiket meg venni ritél alatt. Vannak olyan cipők, amiket meg venni wholesale nagy alatt. Szóval, hogyha bejössz hozzánk a boltba, megint azt mondom, nem ez a normalitás, de fogsz találni olyan cipőket, amit megtalálsz nálunk, egy riszellert boltnál ritél alatt. Te ami teljesen jobb állap, állap, mint, mint egy, egy Nike boltban. Jobb áron, mint mondjuk szemben a footlockerben, vagy a food vagy a Nike boltban. És azt mondom, hogy ez a termékeknek még egy egész kis része, szegmense, de nekünk egyébként ez egy nem titkolt célunk, hogy ráerősítsünk ezekre a termékekre is, ebből fölvenni egy, egy nagyobb versenyt egyrésztről, másrésztről pedig a mi, mi klienseinknek olyan alternatívákat adni, ami nem több százer forint, hanem mondjuk 40 kötőjel 60 ezer forintért kapnak egy tök jó cipőt olcsóbban, mint bárhol máshol. Szóval nekünk ez a célunk a jövőben minél több ilyet szeretnénk sztokkolni, és minél több ilyet szeretnénk, úgymond a, a figyelemben tartani, szóval hogy látod azt, hogy nálunk a risszellereknél vannak ritél, vagy ritél körüli, vagy ritél alatti cipők, és vannak egyébként olyan példák, de mondom azért az, 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 az nincs olyan nagyon sok, mert, mert nem nagyon árulhatnak az ilyen ritélerboltok részellem, mert az a Nike-val való kapcsolatukat rontaná meg. Uh -huh. Viszont azt gondolom, hogy ez a két világ, ez közeledik, és, és az is a cél szerintem, hogy be vonjunk minél több embert, megismertessük velük, hogyha valaki nem tudja megvenni, ahogy te mondtad, az 1000 eurós, 4000 forintos Strange Love Dankot, attól függetlenül megveheti ugyanúgy nálunk, ugyanabban millióba ugyanabban a környezetben a 40-50 ezer forintos cipőt. Szóval nem akarunk mi már. Régen az volt, hogy ez egy szűk nisz dolog volt, és csak egy adott körnek szólt, viszont azt gondolom, most már ez annyira bekerült a mainstreambe, hogy mindenkinek kell szóljunk, és mindenkinek, mindenkinek kell targetáljunk, és mindenkinek kell megfelelő alternatívákat nyújtanunk.
0: Hm. És mit gondolsz arról a kapcsolódásról, ami szinte egyre jobban látható, hogy például ugye sokáig el volt eléggé választva, ez a, amiben a sneakerek is beletartoznak, ez a streetwear utcai divatvilága. Ö, ezzel ellentétben ott volt a szezonális kollekciókra alapuló ö, más célcsoporttal rendelkező, hogy most sztereotípiak előítéletekkel éljünk, de, de 40-50 pluszos, jó módon, ö, európai családokból élő ö, nagy divatházaknak a, a high fashion világa. És azt lehet lehetni, hogy azért a vásárlói ö, csoportok egyre jobban összekezdenek folyni és, ö, és ezek a márkák is egyre inkább átlépkednek egymás virágába.
1: Abszolút igazad van, és ez is egyébként egy tudatos dolog, szóval, hogy ez sem véletlen történt. Ezek a nagy márkák, ugye a nagy fashion felismerték azt, hogy, hogy egyrésztről mekkora figyelem van, mert ez nagyon fontos, hogy jelen pillanatban a világunkban szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy hol van az embereknek a figyelme, hol van az érdeklődése. Mert hogyha oda tudod tenni az üzletet mögé, akkor az szinte garantáltan működni fog. Szóval hogy ők felismerték azt, hogy az emberek figyelme az ott van ezeken a feltörekvő, már nem lóki, de hype volt márkákon. Tökéletes példa, például a Supreme, amit ugye meg is vette az LVMH Group, aki a, a, az elvit a dior és sok-sok-sok más márkát birtokol, szóval ők meg is vették ezt a céget, a Supreme-et. Azóta volt Elvi Supreme Collab, most láttuk például a Tiffany Nike collab-ot, szóval, hogy számos, számos olyan együttműködés volt, ami ezt bizonyítja és erősíti, az a lényeg és az a céljuk az embereknek, hogy Figyelj, hogyha veszel 500 euróért, vagy 700 euróért egy dánkot, akkor már bejöhetsz az elvibe is 1000 euróért venni egy cipőt. Szóval, hogy szeretnék bevonni, úgymond azokat a vásárlókat, aki ugye nem a high fashionbe érdekelt elsősorban, de mégis van egy van egy, van egy e féle érdeklődése abban a világban. Ezzel nyilvánvalóan bővítik a piacukat.
0: Értem. Másik kérdés, ami szerintem egy igazán izgalmas fenomén, és, és látható, és egyre inkább visszatér. hogy arról beszéltünk, hogy digitalizálódott ez a világ. Megjelenések kevésbé vannak jelen offline, való életi formában sokkal inkább az online térben történik ez meg. Mégis látható az, hogy azért a fizikális boltok egyre inkább szárnyalnak, vagy akár az irentek, mint amiről a sznyékenetről is beszélünk, egy, egy erős fellángolásban vannak jelenleg, mert azért szüksége van egy ilyen kultúrának a, a pontokra ezekre a, ezekre a találkozási pontokra. Mit gondol az mennyire vihető ez a világát az online-ba? Nektek, ha ennyit elárulhatsz, mi éri meg jobban, online vagy offline bolti eladások, vagy a kettő egymást egészíti ki, hogyan ennek egymással a kapcsolatban? Pontosan,
1: ahogy mondtad, szerintem nálunk legalábbis az egyik nincs a másik nélkül, szóval hogy a kettő egymást egészíti ki és egymást erősíti fel. Online tudjuk az in-store történéseket, happeningeket, megjelenéseket, új érkezéseket kommunikálni. in pedig tudunk ugyanúgy terelni és növelni a márkánkat arra, hogyha valaki jön a boltba vásárol, de esetleg vidéki vagy külföldi, akkor jöjjön hozzánk visszavásárolni. Ha valamiből esetleg nincs méreten, akkor be tudja rendelni a boltba, online úgymond kifizeti kártyával és kis kiszállítjuk hozzá. Szóval azt gondolom, hogy nálunk ez kéz a kézben jár, és én kötve hiszem, hogy Európában, főleg így közép-kelet-európában, azért még mindig nagyon-nagyon erős szerepe van a ritélnek. Azt gondolom, hogy a Covid egyébként egy érdekes dolog ebből a szempontból, mert amennyire digitalizálta az egész, egész shopping élményt, annyira keltette egy olyan érzést az emberekre, emberekben, hogy oké, okay, digitalizáltuk, most már sokkal jobban kezeljük, sokkal inkább felgyorsult minden, és ugrottunk 5-10 évet esetlegesen, de viszont nekem szükségem van arra, hogy bemenjek és vásároljak in-store. És emellé még azt tenném hozzá, hogy nekünk az egy, egy kötelességünknek érzem, hogy azon kívül, hogy shoppingolni tudjanak in-store, egyrészt amikor bejönnek az üzletbe, akkor kapjanak egy megfelelő vásárlási élményt, ez az egyik. A másik pedig az, hogy azon kívül, hogy bejönnek és vásárolnak nálunk, próbáljunk adni nekik még más dolgokat. Gondolok itt a szülinapi rendezvényünkre, amit minden évben megtartunk különböző aktivitásokkal, kajával, egy kis buli, előadók, stb. Gondolok itt olyanokra, hogy, hogy például mörzsdropok, de bármit, tehát hogy nem kell itt túl gondolni, az a lényeg, hogy legyen egy közösségi történés, legyen valamiféle happening, mert az emberek szeretnének részes lenni valaminek, és, és hogyha van, van egy közösség, ahol jól érzik magukat, és jó a közeg, akkor szívesen jönnek oda. És utána szívesen jönnek visszavásárolni is. Szóval, hogy én nem, nem szeretném ezt csak, nem szeretném soha, hogy oda kerüljünk, hogy mi csak, 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 szélsz, szélsz, szél, szél, hanem hogy egy kicsit tényleg megmaradjon ez a közösségi funkciója, ez a, ez a kultúrát építő funkciója, mert azt gondolom, hogy ez viszi előre az egész industryt.
0: Értem. Említetted a beszélgetésünk első felében a, a boltnyitás Romániában, ami egy nagy lépés a regionális terjeszkedésben. Mik a hosszú távú céljai a trútuszolnak? Ez lesz az irány, amit ti, ti képviselni akartok, hogy ezt a régiót még jobban lefedjétek? Vagy itt nagyobb irányokba is akartok még tovább lépkedni?
1: Az első számú célunk igen az a román boltnyitása, a hosszabb távú vízió pedig még a regionális további boltok megnyitása. Az, hogy ez, ez, ez még saját kutfőből, vagy franchise partnerként, azt nem tudom, mert szeretnénk majd a franchise-t is elindítani a jövő év közepe vége fele, illetve, ami most egy nagy lépés volt, ugye elköltöztünk, van egy új, új, egy ilyen headquartersünk, egy 200 négyzetméter körül iroda, fotóstúdió, raktár, stb. stb. Szóval ez már alapvetően avval a gondolattal jött létre, hogy ez ki tudjon szolgálni nagyobb, komolyabb volumen, nagyobb, komolyabb operációt és több boltot is akár a jövőben. Szóval mindent úgy, úgy próbálunk előre tervezni és struktúrálni, hogy, hogy a, a jövőbeli célokat az ki tudja elégíteni. Ne az legyen, hogy fél év múlva megint el kell költözni, megint nagyobb kell. Szóval most már így előre gondolkodunk. Ezt leszámítva még, még online is szeretnénk egyébként a térségben tovább terjeszkedni, illetve majd itthon szeretnénk egy nagyobb boltot remélhetőleg jövőre.
0: Izgalommal várjuk, hogy mik lesznek a következő lépések. Köszi a hogy elfogadsz a meghíváson, hogy beszélgethetünk itt, és azt mondja, hogy ezt a beszélgetést. Egyrészt még akár itt is, másrészt pedig biztosan egy a formájában a szinken n is fogjuk folytatni, ahol ti is ott leszek a Rutuszonal. November 11-12. Uh, nagyon izgalmas lesz, úgyhogy köszönöm, hogy, hogy itt voltál.
1: Alig várom, köszönöm szépen a meghívást!
0: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmüket, hallgathatnak minket bármikor online is, és jövő visszatérünk az új Corporation adással addig is a viszonthallásra!